0: aus der Nacht Helikopter stürzt auf Hochhaus in New York heute in der LP. IS Kämpfer sollen deutsche bleiben und das kommt auf und zu Diskussion über kram Karenbauer als Kanzlerkandidatin es ist Dienstag der 11. Juni 2019 der Rheinische Post Aufwacher der Nachrichtenpodcast am Morgen mit Daniel Fiene. Nach dem langen Wochenende sage ich herzlich willkommen zu unserem morgen -Podcast. Schauen wir erstmal auf das Pfingstwochenende. Eine 56-jährige Frau ist in Mönchengladbach mit ihrem Auto gegen einen Ampelmast gefahren und tödlich verletzt worden. Die Rettungskräfte berichten von menschenunwürdigen Szenen. Möglicherweise habe die Frau vor dem Unfall medizinische Probleme gehabt und deshalb die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Die Feuerwehr berichtet, dass Schaulustige die Rettungsmaßnahmen behindert hätten. Demnach gafften sie, Zitat, menschenunwürdig auf die zu reanimieren Frau, so dass ein Sichtschutz durch die Feuerwehr aufgebaut werden musste, schreiben die Rettungskräfte. In einem beliebten Freizeitbad in Gelsenkirchen ist gestern ein zweijähriger Junge leblos in einem Becken gefunden worden. Der Unfall ereignete sich am späten Nachmittag im Frei- und Hallenbad Sportparadies. Der zwei Jahre alte Junge wurde einem Polizeisprecher zufolge von Besuchern des Bads leblos im Nichtschwimmerbecken entdeckt. Wie die Behörde am frühen Dienstagmorgen mitteilte, versuchten Schwimmbadpersonal und alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr sofort das Kind zu reanimieren. Trotzdem starb der Junge im Krankenhaus. In Düsseldorf schockiert diese Tat. Am Samstag in den frühen Morgenstunden ist eine 51-jährige Frau aus Wuppertal im Hofgarten vergewaltigt worden. Das teilte die Polizei nach Vernehmung des Opfers mit. Zuvor habe sie sich in einer Diskothek an der Beuker Straße in der Altstadt aufgehalten. Diesen Ort habe sie schließlich verlassen, um eine öffentliche Toilette aufzusuchen. Dabei sei sie von einer bislang unbekannten Frau angesprochen worden, die der Geschädigten ihre Hilfe anbot. Gemeinsam suchten die beiden zwischen 4 und 5 Uhr morgens den nahegelegenen Hofgarten auf. Warum die beiden Frauen das taten, sei noch unklar, so die Polizei. Im Park tauchten nach Angaben der Wuppertalerin plötzlich zwei bis drei junge Männer auf, die sie vergewaltigten. Im Zuge dieser Tat wurde dem Opfer auch eine Handtasche entwendet. Im Anschluss an die Tat suchte das Opfer ein nahegelegenes Hotel an der Inselstraße auf, bat dort um Hilfe und ließ schließlich von den Mitarbeitern des Hotels die Polizei verständigen. Bei einer ersten Vernehmung durch die Einsatzkräfte konnte die Frau jedoch nur eine grobe Beschreibung zum Aussehen der mutmaßlichen Täter machen. Völlig unklar ist die Rolle der Frau, die die Wuppertalerin zuvor in der Altstadt angesprochen hatte. Beim Eintreffen der Polizei war sie verschwunden. Die Ermittlungen dauern an. Die Fahndungsbeschreibung findet ihr auf rp-online.de und auch heute in der Zeitung. Gestern Abend weckte folgende Nachricht gleich Erinnerungen an den 11. September. Helikopter verunglückt auf einem Hochhaus in New York. Beim Absturz eines Hubschraubers auf ein Hochhaus im Stadtteil Manhattan ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das hat die Feuerwehr auf Twitter bestätigt. Bürgermeister Bill de Blasio sagte am Unglücksort, bei dem Opfer handelt es sich vermutlich um den Piloten des Helikopters. Tina Eck berichtet für die Deutsche Presseagentur aus den USA. In New York denkt man ja sofort an einen Terroranschlag, wenn sowas passiert. Warum ist dieser Hubschrauber überhaupt auf dem Dach notgelandet?
1: Nun, es war eine Bruchlandung. Offenbar hatte der Pilot Probleme mit dem zweimotorigen Hubschrauber, der in New Jersey stationiert war. Vermutlich versuchte er auf dem Dach des Hochhauses Not zu landen und dabei brach ein Feuer aus. Es schwirren viele Fluggeräte über Manhattan herum, aber natürlich ist man in New York seit 9-11 besonders alarmiert, wenn eines davon auf ein Hochhaus kracht. Hier der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo.
2: Jeder New Yorker hat
1: Vermutlich das gleiche gedacht wie ich, als das passierte. Aber es gibt keine Hinweise auf einen Terrorakt.
0: Brach in dem Gebäude nach dem Unglück Panik aus?
1: nicht direkt eine Panik, aber die Leute in dem Haus hatten schon Angst, zumal sie auch aufgerufen waren, zunächst am Arbeitsplatz zu bleiben, bis sie evakuiert wurden. Es fühlte sich an wie ein Erdbeben, sagen Augenzeugen. Hier Nathan Hutton, der im 29. Stock war, als das Unglück passierte. Wir konnten das echt spüren, als es knallte. Wir dachten, das ganze Gebäude wackelt. Dann ging der Alarm los und die Sicherheitskräfte evakuierten das Gebäude durchs Treppenhaus. Und da konnte man den Qualm riechen.
0: Wie hoch ist das Haus eigentlich und wie war das Wetter zum Absturzzeitpunkt?
1: Das Wetter war miserabel. Nieselregen und die Wolken hingen so tief, dass man die Spitzen der Hochhäuser überhaupt nicht sehen konnte. Denkbar schlechtes Wetter, also fürs Fliegen. Das betroffene Haus in der Nähe vom Times Square hat 51 Stockwerke. Die ganze Gegend drumherum wurde abgesperrt. Es brach ein unbeschreibliches Verkehrschaos aus. Aber bis auf das eine Todesopfer, vermutlich der Pilot, kam sonst niemand zu Schaden.
0: Und was für ein Helikopter war das und warum war da eigentlich direkt...
1: Es war ein Firmenhubschrauber mit Sitz in New Jersey. Es ist nicht klar, warum diese Maschine direkt dort über Manhattan unterwegs war, nur mit dem Piloten an Bord. Äh, mit Fluglotsen hatte der keinen Kontakt, aber das ist bei diesen Helikopterflügen normal. Es sind ja viele Hubschrauber unterwegs, TV-Teams, Filmcrews, Touristenhubschrauber, Diplomaten-Shuttle. Äh, die verständigen sich normalerweise untereinander. Aber dieser Helikopter war auf unbekanntem Kurs aus bislang unbekanntem Grund.
0: Ein Bericht von Tina Eck. Schauen wir in die Rheinische Post von heute. Die Bundesregierung will IS-Kämpfern die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen. Die Idee dreht in Berlin schon länger seine Runden. Ende des Monats soll der Bundestag darüber abstimmen. Meine RP-Kollegin Alef Dogan schreibt heute in der Rheinischen Post darüber. Alef, erklär nochmal, was hat die Bundesregierung genau vor?
3: Also es geht äh, darum, dass deutsche Staatsbürger, ähm, die einen Doppelpass haben, also auch noch die Staatsbürgerschaft einer anderen äh, Nation haben, äh, die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren, können sollen, wenn sie sich dem IS anschließen und äh, ihnen eben äh, Kampfhandlungen im Rahmen äh, dieser Terrorgruppe nachgewiesen werden können. Dass man dann sagen kann, okay, wir ähm, diese Personen verlieren dann ihre deutsche Staatsbürgerschaft. Genau, ansonsten würden die internationale Verpflichtungen äh, brechen, weil es darum geht, dass, äh, also Deutschland hat sich dazu verpflichtet, Menschen nicht in die Staatenlosigkeit zu entlassen. Deswegen geht das nur mit äh, Terroristen, äh, die neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch noch eine andere haben, sodass sie eben nicht staatenlos werden würden.
0: Das geht aber nur bei Deutschen mit Doppelpass. Wie viele Menschen würde das Gesetz überhaupt betreffen?
3: Weniger. Also, ähm... Die Fallzahlen sind schätzungsweise im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich. Wenn wir also großzügig äh, sein wollen, wären das vielleicht drei bis allerhöchstens 14 Menschen, die ein solches Gesetz äh, betreffen würde.
0: Denkst du, das würde jemanden davon abhalten, sich dem IS anzuschließen?
3: Daran kann man äh, zweifeln. Also es ist tatsächlich so, dass man sich fragen muss, welchen Effekt eine solche Maßnahme haben soll. Das sind ähm, IS-Kämpfer, das sind Terroristen. Und es ist mehr als fraglich, ob die Aussicht, äh, den deutschen Pass zu verlieren, irgendjemanden davon abhält, einen Selbstmordattentat zu begehen. Also de facto ähm, würde ein solches Gesetz ähm, zwei Kategorien von Terroristen und eigentlich auch zwei Kategorien von Deutschen schaffen. Wir haben einmal jene Deutsche, deren Beteiligung an Terror dazu führt, dass sie im Sinne des deutschen Strafgesetzbuches zur Rechenschaft gezogen werden. Und dann haben wir solche, die zwar eigentlich auch deutsch sind, aber denen in einem solchen Fall quasi ähm, das Deutschsein einfach aberkannt wird. Das heißt, sie werden nicht im Sinne des Strafgesetzbuches äh, zur Rechenschaft gezogen mit äh, der entsprechenden Strafe, der entsprechenden äh, Möglichkeit vielleicht der Resozialisierung, ähm, sondern äh, man entledigt sich dieses Problems, indem man einfach denen den Pass wegnimmt. Zu Ende gedacht macht das natürlich Deutsche mit Migrationshintergrund. Also solche, äh, die neben dem im Deutschen Pass auch noch einen anderen haben zu Bürgern zweiter Klasse. Das heißt, sie kommen nicht vor Gericht.
0: Danke, Alef. Die Analyse zu den Plänen, IS-Kämpfern die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen, die lest ihr heute auf Seite 2 in der Rheinischen Post. Gleich schauen wir noch auf die Themen des Tages. Erst haben wir hier nochmal eine Nachricht von unserem heutigen Sponsor. Ihr sucht noch ein Ziel für euren nächsten Urlaub? Dann haben wir hier eine tolle Inspiration für euch. Groningen ist eine Provinz in den Niederlanden mit vielen atemberaubenden Orten. In den nächsten Tagen nennen wir euch fünf Gründe, warum ein Ausflug nach Groningen lohnt. Erstens, es gibt schöne Wandermöglichkeiten in Groningen. Man findet überall ruhige Orte zum Abschalten, ob mitten im Wattenmeer oder in der grenzenlosen Weite der Felder. Weitere Informationen zu den Wanderrouten oder sonstigen Aktionen in Groningen findet ihr auf der Webseite visitgroningen.de von unserem heutigen Sponsor ist die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer die richtige Kanzlerkandidatin. Nach dem Desaster der CDU bei der Europawahl und der Kritik am Umgang der Parteizentrale mit dem Anti-CDU-Video des YouTubers RISO war teils auch intern die Eignung Kramp-Karrenbauers für das Kanzleramt infrage gestellt worden. Über einen Wechsel der Vorsitzenden auf einen Kabinettsposten wird gelegentlich spekuliert, da sie in diesem Fall noch mehr Möglichkeiten hätte, sich mit der Umsetzung von Politik und häufigeren öffentlichen Auftritten zu profilieren. Aus Sicht des stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Armin Laschet ist noch nicht über die nächste Kanzlerkandidatur entschieden. Annegret Kramp-Karrenbauer hat vorgeschlagen, die Kanzlerkandidatur auf dem CDU-Parteitag Ende 2020 zu entscheiden. Ende 2020 ist nicht jetzt, hatte Laschet der Welt am Sonntag gesagt. Trotz aller Fettnäpfchen und Kritik, Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus ist davon überzeugt, dass CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nächste Kanzlerkandidatin der Union wird. Das sagte er der Deutschen Preiseagentur in Berlin. Und auf die Frage... Ob es die Große Koalition Weihnachten noch geben werde, sagte Brinkhaus.
2: Das ist der Plan, dass es die GroKo-Weihnachten noch gibt. Der Deutsche Bundestag ist bis 2021 gewählt. Angela Merkel ist bis 2021 mit ihrer Bundesregierung als Kanzlerin vom Deutschen Bundestag gewählt worden. Und deswegen muss es unser Anspruch sein, die GroKo auch bis 2021 fortzuführen.
0: Er beantwortete auch die Frage, ob Kramp-Karrenbauer rasch ins Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel
2: wechseln sollte. Also Annegret Kramp-Karrenbauer ist unsere Parteivorsitzende und äh, da hat sie sehr viel mit zu tun mit dem Parteivorsitz und äh, sie wird auch unsere nächste Kanzlerkandidatin sein. Und insofern ist das ihre Entscheidung, was der beste Weg dafür ist. Er
0: äußerte sich auch
2: zu der Sorge, dass die Grünen vorbeiziehen. Also ich habe jetzt nicht die Sorge, dass da irgendjemand an uns vorbeizieht. Wir müssen an uns selber denken. Wir müssen aus eigener Kraft gute Politik machen. Wir müssen aus eigener Kraft unser Ergebnis aus der Europawahl, was in der Tat unbefriedigend war, verbessern. Wären denn die Grünen ein guter Koalitionspartner also da spekuliere ich jetzt nicht drüber, dass die GroKo vorbei ist. Aber eins kann man auch sagen, also es gibt ja immer so die Vorstellung, dass also eine andere Konstellation dann einfacher ist. Ich glaube mal, dass die meisten Konstellationen, die praktisch und theoretisch möglich sind, immer ein großes Konfliktpotenzial bergen. Und äh, vor dem Hintergrund äh, ist die Vorstellung, wir wählen jetzt neu oder wir würfeln uns neu zusammen und alles wird eine große Harmonie, wahrscheinlich nicht erfüllbar. Das sagte er zu der Frage, was
0: denn mit den Grünen gut ginge.
2: Naja, es gibt bei unterschiedlichen Koalitionspartnern unterschiedliche Möglichkeiten, aber ich beteilige mich jetzt nicht an Spekulationen, was gut mit den Grünen geht und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich momentan täglich auslote, was mit der SPD geht und äh, da haben wir einiges geschafft und da haben wir auch noch einiges vor.
0: Eine weitere Frage, sind die Grünen eine neue Volkspartei?
2: Also ich beschäftige mich mit der Union und äh, es geht darum, dass die Union Volkspartei bleibt. Und da sind wir so schlecht nicht, trotz des schlechten Wahlergebnisses, was wir bei der Europawahl gehabt haben. Und äh, insofern haben wir genug mit uns zu tun. Und zum Schluss beantwortet er noch die Frage, ob die CDU noch auf der Höhe der Zeit ist. Also wir haben sicherlich an der einen oder anderen Stelle dann noch Potenzial nach oben, insbesondere was die Kommunikation angeht. Ich denke, bei den Themen sind wir schon auf der Höhe der Zeit. Äh, aber kommunikativ müssen wir an der einen oder anderen Stelle besser zugewandter und empathischer werden. Soweit Ralf Brinkhaus.
0: Die deutsche Fußballnationalmannschaft will sich heute Abend um 20.45 Uhr mit einem Heimsieg gegen Estland in die Sommerpause verabschieden. Drei Tage nach dem 2 zu 0 in Weißrussland hat Markus Sorg in Mainz die nächsten drei Punkte der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 eingeplant. Der Assistent von Joachim Löw sagte, wir wollen mit aller Macht gewinnen. Sorg wird den Bundestrainer erneut vertreten. Torwart Manuel Neuer wird die Auswahl als Kapitän anführen. Schauen wir noch auf das Wetter. Heute ist es meist bedeckt. Mehr als 22 Grad können wir nicht erwarten. Am Abend und in der Nacht kann es leichten Regen geben. Morgen starten wir mit mäßigem Regen in den Mittwoch. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt noch einen guten Tag.
2: Mehr bei uns im Netz.